0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với ngòi bút của tác giả Hải Tâm, có một tác phẩm rất mới của tác giả có tựa đề là Hồn ma bên cây liễu. Ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ngày dằm tháng 7, tức là ngày 15 tháng 7 âm lịch, còn được biết đến là ngày lễ quỷ tháng cô hồn. Theo quan điểm của dân gian xưa, cứ đến ngày này là quỷ môn quan được mở ra, những oan hồn sẽ có cơ hội để trở lại trần gian. Sau đó, thời gian này làm gì cũng nên cẩn thận cảnh sát, nhất là đi đứng ở ngoài đường. Công vào thời gian này âm khí trở nên nặng hơn, người ta cho rằng những đứa trẻ sinh đúng ngày này là đầu thai của quỷ tử. Âm khí trùng trùng cũng dễ khiến đứa trẻ bị tà khí xâm nhập, vừa ảnh hưởng tới sức khỏe vừa dễ dẫn dụ ác quỷ. Vì tin như vậy mà người ta cho rằng những đứa trẻ này khi lớn lên khó dạy bảo, gây tổn hại cho cha mẹ. Và tôi là một đứa bé sinh đúng vào hai giờ đêm, ngày rằm tháng 7. Tôi chẳng biết có phải mình là một đứa bé mang vận số suối quẩy thật không? Thế nhưng khi tôi vừa ra đời thì cũng chính là lúc mẹ tôi mãi mãi ra đi vì băng huyết, Dì tôi kể 18 năm trước bố tôi khổ lắm, vợ chết ngay khi vừa sinh xong. Bà nội trước giờ vẫn luôn đặt nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, lại chẳng ưa mẹ tôi. Vì bà cho rằng mẹ là gái thành phố, chỉ biết ăn trắng mặc trơn, ngày ngày chạy con tám mốt đi dạy ở trường làng. Chẳng biết làm ăn buôn bán kiếm ra tiền. Vậy nên khi tôi là một đứa cháu gái sinh đúng vào ngày rằm tháng 7, bà đã ghét cay ghét đắng. Thậm chí là bà không cho bố tôi đưa về nhà nuôi Cũng chẳng cho lập ban thờ trong nhà vì bà bảo Chứ con mẹ của nó tự theo mày về nhà Chứ ta có cho cưới xin gì đâu Mà bây giờ nó ngồi lên bàn thờ gia tiên của nhà họ Hoàng Ai nói tao ác thì ta cũng chịu Anh muốn thờ nó ở đâu thì thờ Cấm có thờ tự cái giống theo trai đó trong cái nhà này ô uế lắm Ngày hôm đó dì tôi cũng có mặt Chỉ mới 20 tuổi lại là sinh viên ngoài Hà Nội về nghe những lời của bà nội mắng trời bố tôi và cách của bà chỉ trích người chị gái vừa khuất mà dì tức lắm. vốn tính nóng này lại giao du với nhiều người, liền lập tức gọi một nhóm bạn xã hội đến quậy cho nhà bà nội tôi tưng bừng một chuyến. ngày hôm đó cái tin nhà ông bà lý việt bị tàn mắm tôm lan đi khắp vùng làm bà nội tôi giận tím mặt. khi bố vừa bế tôi về tít cầm cùng với cái làn nhựa liền kình đồ đạc trên tay. Bà từ trong nhà ném ra một bát muối trắng lên người tôi mà chửi. Anh đưa cái thứ ma quỷ này về định hại chết cả cái nhà này đó phải không? Nó mới chỉ hại chết con mẹ của nó xong. Anh đưa nó đi đâu thì đưa cho khuất mắt tôi, cấm có được bước chân vào nhà này. Chỉ xong thì bà lại chạy vào trong nhà đốt một bó nhang to, mang ra ngoài cổng bảo là xua đi cái vía của thứ ma quỷ, chính là đốt vía của tôi, để cháu nội mang huyết tộc của nhà bà. Ông nội tôi biết chuyện mà chẳng thể nào đứng ra căn ngăn, Bởi từ lâu kinh tế trong nhà một mình bà cáng đắng. Ông bị tai nạn từ hồi mới ngoài 40 Bị mất khả năng lao động nên chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt trong nhà Từ đó bà cũng khinh ông ra mặt Nhưng nói qua lại phải biết ơn bà Nếu bà không làm ăn nhanh nhẹn giỏi giang, Thì làm sao nuôi nổi bốn miệng ăn Bố tôi làm sao được đi học đại học để mà được gặp mẹ tôi chỉ tiếc duyên bố mẹ ngắn chỉ ở với nhau được 3 năm, thì mẹ bỏ mạng đi nơi đất khách quê người. Khi chết đi chẳng có nỗi bắt thương ở nhà chồng, mà gì phải mang cho cốt của mẹ về lại Hà Nội để thờ ở nhà bố mẹ đẻ. Bố tôi cũng bế từ xuống Hà Nội lập nghiệp. May mắn nhà ông bà ngoại tuy không giàu được như bên nhà nội, nhưng lại rất yêu thương hai bố con tôi. Dù mấy năm trước họ giận bố lắm, Hồi mẹ mất nhất quyết theo anh kỹ sư tốt nghiệp về tít tận Mại Thiên Lạng Sơn, làm vợ mà chẳng được tổ chức đám cưới. Thông ra thì cũng chẳng thèm tới lấy lạt xin dâu. Ông bà ngoại vừa thương vừa giận bố mẹ mà chẳng nỡ ngăn cản. Hôm gì và bố đưa tôi về Hà Nội. Bà ngoại ngồi bên bậu cửa khóc giấm dứt, bảo với bố và cả nhà. Anh làm khai sinh cho con bé thì lùi hẳn xuống. Sau này chúng ta chỉ biết con bé sinh vào ngày 30 tháng 6 âm lịch thôi. Tuyệt đối không được nói việc nó sinh vào ngày rằm tháng 7. Mẹ con nó đã vắn số rồi, nhưng mà tôi cũng phải nhắc lại. Hồi đó bà bên kia không nhận cái thu về làm dâu chỉ vì nó sinh vào ngày rằm tháng 7. Cái lý do không muốn đăng hộ đối chỉ là phụ mà thôi. Và từ đó chẳng ai trong nhà nhắc đến chuyện ngày sinh của tôi nữa. Tôi cũng mặc định lớn lên với thân phận của một đứa bé sinh vào tháng 6 âm lịch, như bao đứa trẻ bình thường. Chẳng biết trong mắt của mọi người tôi có khó nuôi hay là đen đủi thật không. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ ăn dễ sống, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, hoạt bát như là con chim sẻ hay nhảy nhót ở đầu ngõ. Mãi đến năm 17 tuổi, có một lần đi học về sớm, tôi thấy bà ngoại và bố đang ngồi làm thịt sông khói ở trong bếp hai người cứ thì thầm to nhỏ như đang nói chuyện gì quan trọng lắm chẳng hiểu sao lúc đó tôi không bước ra ngoài mà đứng nép cạnh bức tường phòng khách nép sát tai nghe lỏm câu chuyện của bà và bố bà vừa đào thịt để ướm vừa trách móc bố mẹ đã dặn anh bao lần rồi mà anh không có để ý cho mẹ gì cả cái chuyện tâm linh là không có đùa được đâu cấm tiệt lần sau anh không được cho con bé chơi trung thu nữa nói chung là các đêm trăng rằm là không cho nó ra ngoài Đêm dằm là lúc trăng tròn nhất Trăng sáng nhất Và cũng là lúc mà âm khí nặng nề nhất Nó đã sinh vào ngày rằm tháng 7 rồi Dễ bị ma quỷ theo quấy phá lắm Bố chỉ cười trừ Định ậm ừ cho qua Có lẽ vì bố là dân kỹ thuật lại làm trong môi trường của Nhật Cho nên bố chẳng tin cho lắm Về mấy chuyện ma quỷ Thế nhưng bà ngoại lại đành cái bát thịt Đang làm dở xuống Lôi trong túi áo ra một chiếc túi vải nhỏ Bằng ba đốt ngón tay rồi nói tiếp hôm rồi mẹ có đi xem bói bà này nghe bảo là linh thiêng lắm khi xem lá số của con bé vi thì bà ấy kêu lên là nó sắp tới tuổi dễ bị ma quỷ nhập năm 18 tuổi là lúc cơ thể con bé đã phát triển đầy đủ tính ngầm cũng là lúc mạnh nhất dễ thu hút những linh hồn vất vưởng nhất đây là cái bùa mẹ xin cho con bé vi con đem về nhát vào dưới gối ngủ của con bé bố cầm lấy lá bùa mân mê xem xét một lúc rồi hỏi bà ngoại trong này là cái gì vậy mẹ sao lại phải cất ở dưới gối bé Vi nó nhạy cảm lắm nhớ mà nó thấy cái này nó hỏi thì con biết nói sao giờ ở cái anh này nó hỏi thì phải biết lựa lời mà trả lời chứ trong này á là cho xin từ bát hương trên chùa mẹ khó khăn lắm mới được thầy chùa cho đấy lúc ngủ thì cơ thể yếu nhất dễ bị ma quỷ xâm nhập làm hại anh cứ biết đi như thế mẹ nói bao lần rồi như nước đổ đầu vịt già rồi mà chẳng biết cái gì cả bị bà ngoại mắng bố cũng chỉ biết cười trừ chứ không dám cãi lại dù bình thường bố hay cãi nhau với tôi nghe xong câu chuyện của bà ngoại và bố thì tôi thấy hoang mang cái gì mà tôi dễ bị ma quỷ theo lại còn bảo tôi sinh vào ngày rằm tháng 7. ngẫm lại mới thấy những lời bà ngoại nói là có cơ sở quả thật trước giờ tôi chưa từng được đi dứt đèn như những đứa trẻ khác mỗi năm nay lớp tôi tổ chức đi chơi phố hàng mã Tranh thủ đầu năm lớp 12 còn rảnh thì đi chơi Chồng anh làm kỷ niệm luôn một thể Tôi cũng nghĩ đó là chuyện bình thường Không xin bố mua cho chiếc áo dài đỏ để lên phố chơi Và đường bố đồng ý Ai ngờ đang chơi thì bà gọi giật ngược lên Bắt tôi trở về ngay Khi tôi ở mức thắc mắc bà nghiêm giọng mắng tôi Năm cuối cấp không lo học hành Lại còn đi trai gái đêm hôm Vậy là tôi cũng đành phải chia tay đám bạn để ra về trong lòng không tôi hờn dỗi vì lực học của tôi không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ để đứng trong top đầu của một ngôi trường có tiếng, không nhất thiết lúc nào cũng phải đóng khung trong bản học. Cũng nhiều lần bà dặn tôi không được đi đám tang, đi qua cái đám tang hay là vụ tai nạn nào thì phải niệm Nam mô A Di Đà Phật, rồi phải đi qua thật nhanh, không được nán lại xem xét tọc mạch. Nhưng mà nghe rồi để đó tôi cũng chẳng để tâm được lâu, vì còn bận rộn ôn thi luyện đề chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Thứ hôm đó tôi đã thấy cái bùa mà ông bố hậu đậu của tôi nhét ở dưới gối. tôi còn phải cẩn thận mở khóa bỏ vào bên trong, cả nó rơi ra mất thì bà ngoại lại quát bố ở mầm cả lên. Thấm thoát ngày thi đại học cũng đã tới, vì đã chuẩn bị kỹ càng kiến thức suốt 12 năm trời, cho nên tôi chẳng gặp khó khăn quá với mấy môn thi ra khỏi phòng thi xoay đáp án trên mạng tôi chắc xuất đỗ vào trường mình đăng ký cho nên bà và bố tôi nhẹ nhõm lắm tuy nhiên gì tôi lại gọi điện từ bên pháp về và bắt tôi chưa được nghỉ ngơi mà lập tức đăng ký một khóa học tiếng Anh nâng cao một khóa tiếng Pháp cơ bản tôi đang định xin sỏ gì cho mình xả hơi cuối tuần cùng bạn bè nhưng chưa kịp nói hết câu thì gì đã gạt phăng đi con tưởng mấy cái chứng chỉ IEL 6.5 của con Phía ba cái câu tiếng Pháp cọc cạch mà đủ đi du học cả. À? Dì không nói nhiều đâu. Tiền đã chuyển cho bà ngoại rồi. Nổi trong ngày mai mà chưa thích con đi đăng ký học thêm thì đừng có trách. Và dì tôi chắc chắn là luôn thắng rồi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao dì tuy ở xa mà lại có tiếng nói trọng lượng với tôi đến như vậy. Bà và bố có nói mòn mồm chưa chắc đã nghe. Nhưng mà dì chỉ ho he một tiếng tôi đã cụp đuôi. Cun cút vâng lời. Biết làm sao được ai bảo gì là người đỡ đầu tôi, cũng đành phải chịu thôi. Chỉ sau khi kết thúc kỳ thi đại học được một ngày, tôi lái con xe đạp điện chạy lên một trung tâm ở Đại học Ngoại ngữ, đăng ký một khóa học tiếng Anh, một khóa tiếng Pháp theo chỉ đạo của gì Học tiếng Anh thì không sao, nhưng mà lớp học tiếng Pháp chỉ còn lớp buổi tối từ 19 giờ đến 21h30. Nhìn lại quãng đường gần 20 số từ nhà tới đây, Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Đợt này bố tôi lại có một chuyến công tác ở bên Nhật tận 6 tháng. Tình hình dịch bệnh như thế này chưa chắc đã về được ngay, cho nên không ai có thể đưa đón tôi đi học. Để tích góp tiền cho tôi đi du học thì bố chẳng dám mua nhà trong nội thành, mà chỉ đành chấp nhận ở ngoại thành. Đường về hơi vắng vẻ. Cứ may sau khi nói chuyện với bà ngoại về chuyện đi học, bà đã liên hệ với người bạn cũ có một dãy phòng trọ ngay sát chỗ tôi học, chỉ cần đi bộ 2 phút là đã về đến nơi. những hôm học tối tôi có thể về đó để nghỉ ngơi, sáng hôm sau học tiếng anh xong thì lại đi xe buýt trở về nhà. vậy là tôi khăn gói đi ở trọ để học ngoại ngữ như thể các bạn sinh viên là tỉnh đến hà nội học đại học. dãy nhà trọ của tôi tuy gần khu đại học quốc gia nhưng nó lại khá yên tĩnh. Bà chủ nhà quy định giờ giấc trật tự khá nghiêm túc nên ở đây chỉ có những chị sinh viên rất ngoan mới ở nổi. Ví dụ như là không được nói chuyện chiêu đồ ồn nào ở ngoài khu vực hành lang chung Giờ giới nghiêm là 22h30 nhưng mà thường khóa cổng từ 22 giờ và đặc biệt là không có con trai ở trong này. Bà chủ nhà cấm tiệt sinh viên ở trọ không được mang bạn trai, anh trai đến đây ăn ở tá túc. Giờ tôi mới vỡ ra lý do bà ngoại yên tâm cho mình ở trọ là như vậy. Nhiều khi học xong tôi còn chẳng dám đi ăn đêm với mấy bạn học quen, mà phải ăn uống nhanh nhanh chóng 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 chạy về. Nếu không sáng mai sẽ nhận được một cuộc gọi giáo huấn của bà ngoại. Được cái khu nhà trọ của tôi rất rộng, có hẳn một khu vườn trồng rau và mấy cây liễu bao quanh bờ tường rủ bóng xuống cái ao. Nghe bảo trước khu cầu giấy này toàn là ruộng với ao bèo, Người dân lấn chiếm được khá nhiều đất ruộng và khu trọ này cũng vậy. Sau giờ học trở về nhà trọ, tôi cũng có được không gian thoáng mát để hít thở, không phải chen chúc trong mấy cái phòng mái tôn thấp lẻ tè, chật cứng, quần áo như trong tưởng tượng. Rồi sinh nhật 18 tuổi của tôi cũng tới. Năm nay sinh nhật của tôi đặc biệt vì tôi vừa nhận được một giấy báo nhập học của trường Y. Chỉ một thời gian ngắn nữa tôi chính thức trở thành sinh viên đại học. Bà ngoại thấy bố tặng tôi rất nhiều món quà ý nghĩa. Đứng trước bàn thờ của mẹ, bà dưng dưng nghẹn ngào rồi nói. Mẹ con ở trên cao mà thấy được con như ngày hôm nay, á, chắc cũng tự hào vì con lắm. Con nhớ bây giờ đã là người trưởng thành, đi đâu làm gì cũng phải biết chừng mực. Mẹ Thu chỉ có một mình con trên đời, con phải biết bảo vệ bản thân mình nghe chưa? Nếu bình thường thì tôi cũng sẽ quên ngay lời của bà Căn dặn. Thế nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu tại sao bà luôn lo lắng như vậy, cho nên tự hứa cố gắng thực hiện đúng như tâm nguyện của bà. Tôi tiếp tục đi học ngoại ngữ như bình thường và tối nay sẽ ở lại nhà trọ. đang là sinh viên nghỉ hè cho nên chỉ có ba phòng trong dãy trọ sáng đèn. Đó là ba phòng của các chị sinh viên nghèo ở lại Hà Nội, làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Tôi ngưỡng mộ các anh chị ấy lắm vừa chăm ngoan vừa học giỏi dù nhà ở tận vùng quê nghèo khó bình thường tôi cũng hay ôm sách vở sang nhà các chị để chỉ bảo thêm vì họ đều là những sinh viên của trường ngoại ngữ tôi luôn là người về cuối cùng cho nên về nhà cẩn thận khóa cổng rồi vào bên trong tiếng mùng một trong nhà bà chủ trọ còn thăng thoảng mùi nhang đèn mùi hương trầm sộc thẳng vào mũi làm tôi tự dưng cảm thấy hơi rờn rợn khi nhớ ra hôm nay là bắt đầu tháng cô hồn, vội bước qua khoảnh sân nhưng nghe chừng đằng sau có tiếng lao xao như là tiếng bước chân trên lá khô. Tò mò ngoái đầu lại nhìn đằng sau thì bỗng nhiên giật mình vì hình như ở gốc cây liễu cạnh bờ ao có ai đang đứng ở đó. Thì đứng gần lại căng mắt lên nhìn cho chính xác thì quả thật là ở đó có một người con gái mặc áo dài trắng, tóc buông xõa đang tựa vào gốc liễu nhìn lên cửa sổ tầng 2 nơi bà chủ nhà đang tụng kinh niệm Phật. Tôi là đứa khá cứng bóng vía lại đam mê phim ma, nhưng mà quả thần thấy bóng người trong đêm tối, tôi không còn đứng vững. Cả người bắt đầu nhũn ra và chân cũng chôn chặt dưới, và chân cũng chôn chặt không bước đi nổi. Trong ngực đập liên hồi còn nước mắt đã trực chảy ra. Là ma, tôi chắc chắn người con gái mặc áo dài kia là ma. Tôi không thể nhìn nhầm được tuy trong vườn khá tối nhưng hình ảnh cô gái như là phát ra ánh sáng lở mở đủ để tôi nom rõ thân ảnh của cô ấy rồi chẳng nhìn được mặt tiếng tụng kinh gõ mõ của bà chủ nhà vẫn văng vẳng đâu đây còn tôi thì vẫn đứng nhìn chăm chăm vào cô gái đứng dưới gốc cây liễu mà sợ hãi bỗng một bàn tay đập mạnh vào khiến tôi giật mình suýt nữa ngất, suýt nữa ngất đi vì hoảng sợ tôi vội ôm tay che mặt hét lên một tiếng thất thanh hải vi Em làm cái gì mà đứng như pho tượng thế? Nghe tiếng khóa cổng nãy giờ mà không thấy em vào. Thì ra người vừa vỗ vai của tôi chính là chị Thủy, một trong ba chị sinh viên ở cùng nhà trọ với tôi. Chị đưa đôi mắt ngạc nhiên cúi đầu nhìn tôi dò xét. Thế tôi vẫn còn đang chưa hết sợ thì chị phải hỏi tiếp. Làm sao về hải vi em bị sao thế? Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại, chỉ tay về phía gốc liễu lắp bắp hỏi chị Thủy. Chị ơi! Chị có thấy cái người ngoài gốc liễu kia không? Chị Thủy nhìn theo hướng tay của tôi chỉ nhưng lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Chị kéo tay tôi vào trong rồi bảo. Làm gì có ai? Thôi mùng một, một tháng cô hồn em đừng đứng ngoài lâu. Mình không mê tín nhưng cẩn thận em ạ. À. Dạ. Tôi vẫn chưa hết run rẩy nhưng đành phải nghe theo lời của chị Thủy. Vì không muốn có người ta hoang mang thêm. Nhớ đến tay của bà chủ thì mệt lắm khi về phòng của mình tôi vẫn cố nhìn ra ngoài gốc liễu thêm lần nữa Ngày con gái mặc áo dài vẫn còn đứng đó ngờ mặt lên tầng hai và khi tiếng chuông vàng của bà chủ nhà vang lên cô gái cũng từ từ tan biến đêm hôm đó cứ thao thức mãi nằm ôm chặt lá bùa mà bà ngoại đưa cho dạo trước tôi tự cầu mong bản thân sẽ không bao giờ phải đối mặt với một con ma nào nữa mài suy nghĩ về cô gái mặc áo dài lúc nãy mà không để ý đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm Tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ đầy nặng nhọc Tôi mơ thấy mình đang ở trong một khu vườn rất quen thuộc Có hàng liễu đang xoay bóng xuống một chiếc ao nở tím hoa lục bình Ở di cốc liễu là cô gái chàng tuổi tôi trong chiếc áo dài nữ sinh kiểu cổ điển Loại mà tôi từng thấy gì mặc trong tấm ảnh hồi cấp 3 Đang đưa đôi mắt u ẩn nhìn tôi khuôn mặt cô gái nhẹ nhàng thanh thoát cùng mái tóc đen mượt buông xõa thắt lưng càng tô lên nét đẹp truyền thống dung dị mà giới trẻ như bọn tôi hiện nay chẳng có cửa mà theo kịp cô gái quay mặt lại lúc này tôi có thể thấy rõ hơn khuôn mặt tròn đầy phúc hậu ấy rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra đã gặp ở đâu cô ấy đưa tôi một tấm mảnh đen trắng chụp hai cô nữ sinh thay ôm cặp sách đứng ở giữa sân trường Rồi từ từ khuất bóng trong màu tím biếc của đám hoa lục bình Cô ấy đi rồi chỉ vương vất lại một bài hát nhẹ nhàng thoảng trong gió Khiến cho đầu óc của tôi trở nên nhẹ bẫng như vừa bị thôi miên Hứa thật nhiều, quên thật nhiều Đôi khi trách nhau có được đâu Đến một lần xa một lần Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau tôi bàng hoàng tỉnh giấc khi tiếng hát Cô gái kỳ lạ vẫn quanh quẩn trong đầu Người tôi dép run cầm cầm dù Hà Nội đang làm mùa hè Bỗng một cảm giác dùng mình ớn lạnh bao trùm lấy tôi Dù tôi cố niệm Phật như lời của bà ngoại nhắc nhở Ngày hôm sau tôi lên cơn suốt hầm hập Nằm mê man ở trong phòng chẳng mở mắt ra đi học nổi Bức ảnh đen trắng của hai cô nữ sinh cứ chấp chới hiện ra trước mặt Mà chẳng nhìn rõ họ là ai Xung quanh văng vẳng mấy câu thơ cô gái kia để lại Vô thức tôi cũng lầm bầm đọc theo cho đến lúc đã học thuộc lòng Tôi cứ nằm mê man như vậy cho đến tận trưa Nhào mắt nhìn ra ngoài không cửa sổ Thì ánh nắng đã trắng lóa cả bầu trời Tôi cố lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho bà ngoại Mỗi lần bị ốm tôi đều rất thèm cảm giác được bà xoa đầu dỗ dành tôi vào giấc ngủ theo một cái ôm mà có lẽ những đứa trẻ mồ côi mẹ như tôi mới hiểu được Chỉ khoảng một giờ đồng hồ sau Bà ngoại đã tới nơi Đàn trên đầu giường một bát cháo Tí tô nóng hổi, Rồi vỗ về tới cháu gái bé nhỏ của bà Tôi kể cho bà nghe Về giấc mơ và người con gái Mà tối qua tôi nhìn thấy Bà chép miệng thở dài ôm tôi vào trong lòng Rồi thủ thị Bà chỉ mong con một đời bình an Nhưng mà nếu ông trời đã bắt con Về gánh nghiệp như này Thì bà chẳng biết phải làm sao Thôi từ hôm nay con về nhà mình Đừng ở lại đây nữa Có lẽ con hợp duyên hợp số với cô gái kia Cho nên mới đến tìm con Mình chuyển đi rồi chắc không gặp ai nữa Nghe bà nói như vậy Tôi cũng dọn dẹp hết đồ đạc Trong phòng trọ để theo bà về nhà Trước khi về bà ngoại Cũng đưa tôi sang xin phép bà chủ nhà Rồi mới đi Quả thần từ lúc đến đây tới giờ Tôi rất ít gặp bà chủ Tuy chung một cái sân nhưng cũng chưa bao giờ Vào căn nhà ngay tầng của bà bao giờ Đây là lần đầu tiên Tôi lại theo bà ngoại sang nhà Của bà chủ nhà cho nên trong lúc ngồi trong phòng khách chờ bà ấy phá nước, tôi theo thói quen cứ nhìn khắp xung quanh bốn bức tường, chờ mấy bức bình phong và một số lát bùa loàng hoàng màu vàng ở trước cửa. Khi bà chủ nhà đưa cốc nước cho bà ngoại và tôi, tôi mới có dịp nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà. Bỗng tôi có một cảm giác ngờ ngợ, vì bà chủ nhà cũng có một nốt ruồi ngang cánh mũi, như cô gái mà tôi đang gặp trong mơ. Khuôn mặt của bà tròn đầy phúc hậu, dù ra đã bị lão hóa chảy xệ. Thế nhưng tôi cũng chẳng dám nói ra suy nghĩ của mình Chỉ ngồi yên nghe hai bà nói chuyện một lúc Rồi bà ngoại đứng lên xin phép ra về Từ hôm đó tôi cũng chẳng về ở nhà mình ngủ Vì bố đi công tác vẫn chưa về Mà sang nhà của bà ở tạm Bình thường tôi vẫn hay ngủ ở phòng của dì Cho nên bà đã chuẩn bị hết chăn gối cho tôi Cứ tưởng chuyển khỏi căn nhà trọ kia tôi sẽ không bao giờ gặp lại hồn ma cô gái trẻ ấy nữa. thế nhưng lạ thay từ khi theo bà về đây, tôi vẫn luôn có cảm giác như có ai đó đang đi theo sau lưng của mình. Giấc ngộ đến cũng chỉ chập chờn lâu lâu tôi mới có dịp mở mắt giáo giác trông ra ngoài cửa sổ, nơi có cây phong lan gì tôi treo trước cửa khi lấy chậm. ngôi nhà này là bà ngoại mua lại, được xây theo lối kiến trúc nhà tập thể cũ. Bên ngoài cửa sổ chính là hành lang khoảng độ 80 phân, dùng để đi lại và phơi phong quần áo. Đêm hôm nay mới là mùng hai đầu tháng, bên ngoài tối đen như mực do bàn ngoài thấp nhất trong mấy ngôi nhà xung quanh. Bà lại trồng thêm một cây vú sữa có tán rộng trang hết khoảng sân nhỏ trước nhà. Giữa mênh mông của màn đêm tiếng gọi khẽ khẳng vang lên. Hải Vi, mở cửa cho gì, gì đây? tuy như một kẻ mộng du khi ngỏi tiết tin của mình thì bước xuống giường đi chân trần ra mở kính cửa trông ra hành lang nhưng trước mặt không phải là gì hương mà chính là cô gái đêm hôm qua tôi đã gặp cô ấy vẫn mặc chiếc áo dài trắng dáng người hao gầy mong manh đứng dưới giỏ hoa lan u buồn nhìn tôi nhưng mà lạ thay bây giờ tôi chỉ có cảm giác thân quen với cô gái này chứ không còn sợ hãi nữa tôi bước hẳn ra ngoài rồi hỏi Cô không phải gì, tôi sao lại đi theo tôi? Câu hỏi của tôi vừa dứt thì trên gương mặt cô gái cũng rơi ra hai giọt lệ, rồi tan biến như hai giọt xương. Cô ấy để cho tôi bức ảnh đen trắng mà hôm qua tôi đã xem và khẽ nói. Hải Vi, làm ơn giúp tôi. Tôi xoay bức ảnh lại lẩm bẩm trong miệng cố ghi nhớ dòng chữ ẩn đằng sau. Kỷ niệm 12C mùa hè năm 1996, mãi nhớ về nhau. Thế nhưng vừa lật xem mặt trước của bức ảnh thì cô gái kia cũng đã đi xuống mảnh sân và biến mất. Và phẳng vất trong gió vẫn là mấy câu hát ai oán. Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu. Đến một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. về lúc đó tôi cũng giật mình thức giấc vì có tiếng động của vật gì đó vừa rơi trong phòng. Bàng Hoàng ngồi bật dậy tôi cũng đắc tỉnh hàn ngủ. Vội với bật đèn ở đầu giường lên nhìn quanh, xem cái gì vừa gây ra tiếng động. Ở bên giá sách cũ của dì là quyển album, chẳng hiểu sao lại nằm trên nền nhà. Tôi nhàn quyển album lên và tò mò mang lại giường lật xem bên trong. Bình thường thì tôi chẳng dám sờ mó đến đồ đạc của dì. Nếu để dì phát hiện ra thì tôi xác định là ăn một trận mắng về cái tội tộc mạnh động vật đồ cá nhân của người khác. Bên trong quyển album này là ảnh của dì tôi hồi đi học cấp 3. Phải công nhận hồi đó dì tôi đẹp thực sự. Chỉ mặc áo dài và buông tóc tự nhiên thôi, mà đẹp hơn khối ót cơn bây giờ. Ảnh màu thời đó chất lượng tuy kém, nhưng bức ảnh đã mở hết cả màu. Nhưng tôi vẫn nhận ra hình ảnh của mẹ chụp cùng dì tôi ngày tốt nghiệp cấp 3. Tôi định lôi bức ảnh có mẹ ra khỏi quyển album, định giấu làm của riêng thì đằng sau vẫn là một bức ảnh khác nữa. Và đó chính là bức ảnh của dì trùm với một cô gái, có một khuôn mặt tròn đầy phúc hậu Cả hai ôm cặp sách màu đen đứng giữa sân trường mỉm cười rạng rỡ. Bỗng tim của tôi đập loạn nhịp cả lên, đằng sau bức ảnh nhỏ ấy có dòng chữ kỷ niệm 12C mùa hè năm 1996, mãi nhớ về nhau, ký tên Thu Hương và Linh Giang biết giờ này có gọi cho gì rất khó cho nên tôi lật đật chạy sang gõ cửa phòng của bà ngoại khi mà đồng hồ mới chỉ điểm đến 3 giờ 40 sáng. trên bức ảnh nhỏ ra tôi kể cho bà nghe về giấc mơ hồi nãy. Bà ngoại có biết cô Linh Giang này không? Bà ngoại chấm ngâm vốt ve bức ảnh, cố gắng nốt cảm xúc vào trong và chậm rãi kể cho tôi nghe câu chuyện của 20 năm về trước. Linh Giang là bạn thân nhất của dì con Huệ Học ba và cũng là con gái của bà Minh chủ nhà. Hồi đó nhà mình còn ở trong phố, cả dì con và Linh Giang đều xinh xắn học giỏi, là nữ sinh xuất sắc ở trường phùng. Dì con ngày xưa còn được gọi là hoa khôi của trường phùng đấy. Linh Giang cũng đẹp, nhưng mà thường xuyên bị bạo hành tinh thần, vì bà Minh ám ảnh chuyện chồng bỏ đi theo bộ, cho nên chỉ được chơi với duy nhất một người là dì con. Cuối năm cấp 3 thì chẳng hiểu sao Linh Giang mất tích trước kỳ thi tốt nghiệp. Hồi đó dì Hương con suy sụp đến mức suýt nữa thì bỏ đi theo bạn. Khổ thân, chẳng hiểu có chuyện gì mà dân nông nỗi này. Nghe bà kể xong tôi cũng chẳng giữ nổi cái tính tò mò của mình. Chỉ mong trời mau sáng để có thể gọi phây tham cho dì Hương để hỏi chuyện về cô Linh Giang. Dì đang đi công tác biện pháp, ban đầu tôi nhắc tới cô Linh Giang thì dì còn chưa tin là tôi gặp được cô ấy. Nhưng mà sau khi nghe tôi miêu tả hình dáng cũng như nhắc lại lời bài hát mà tôi đã nghe, dì Hương bỗng nghẹn ngào nói. Chuyện Linh Giang mất tích có liên quan đến gì? có thể là lỗi của gì? Hồi đó thực ra cả dì và Linh Giang yêu cùng một anh đàn anh học ở khóa trên. Thế nhưng mà anh kia chỉ yêu dì chứ không chọn Linh Giang. Một lần dì phát hiện Linh Giang viết thư cho người yêu của mình, cho nên rất giận mà đi chất vấn cô ấy. Chẳng hiểu sao sau cái hôm cãi vã với gì, Linh Giang cũng mất tích. Nhà trường và gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Cho đến tận bây giờ cũng chẳng có tin tức gì của cô ấy. Trong quyển lưu bút mà cô ấy để lại trong phòng trước khi mất tích, có một đoạn nhắn rằng cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt dì nữa. Bà ngoại vẫn ngồi bên cạnh tôi, nghe hết những gì dì Hương vừa nói mới nhìn vào máy quay. Nghiêm trọng trách mắng. Tại sao bây giờ con mới nói ra? Ngày xưa con mà nói thì có khi nào đã tìm thấy linh giang rồi không? Bị mắng bất ngờ gì tôi lý nhí nói. Ngày xưa thì con không dám. Hồi đó mà nói ra chuyện yêu sớm chắc mẹ giết con mất. Nghe vậy bà ngoại chỉ biết thở dài cảm thán cho sự bồng bột khi còn trẻ của dì và cô bản thân. Bà vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của tôi. Cho nên ngày sáng đó bà ngoại đưa tôi lên chùa tìm gặp một vị sư bà đang tu hành tại đây để nhờ giúp tôi tránh đường các vong hồn đeo bám. vừa thấy tôi bước vào vị sư bà đã chấp tay niệm Phật rồi nói Đó là số mệnh của cháu rồi không thể thay đổi được đâu. Cháu yên tâm là ở hiền gặp lành cháu sẽ mở lòng của mình giúp đỡ người đã khuất ra đi thanh thản át hẳn sẽ gặp điều lành. Còn cô gái đang theo cháu tới đây Cô ấy cũng chỉ là một hồn ma chưa buông bỏ được oán niệm ở kiếp này mà đi đầu thay chuyển kiếp. Lại gầm cháu là người có căn cho nên muốn đi theo để nhờ cháu giúp đỡ mà thôi. Đừng có sợ gì cả. Nói xong thì vị sư bà đeo vào tay của tôi một chiếc vòng cũ. Quấn từ sợi chỉ và một hạt gỗ và nói tiếp. Chiếc vòng này sẽ theo bảo vệ con khi đối mặt với các hồn ma nếu họ có oán khí nặng muốn làm hại con từ này nếu mà không có việc gì ta sẽ tới giúp con nhưng mà con cứ yên tâm đi oan có đầu nợ có chủ ma cũng vậy nếu mà con không làm hại ai thì cũng chẳng ai thì cũng chẳng ai chết rồi lại làm hại con cả còn mọi sự thì tự khắc ông trời sẽ an bài tuy đã được vị sư bà động viên nhưng mà quả thần bà ngoại tôi vẫn chưa yên tâm trên đường từ chuồng trở về thì bà vẫn thở dài thườn thượt vì lo lắng cho tôi khi tôi ngỏ ý muốn quay trở lại căn nhà trò của bà Minh để hỏi bà ấy việc của cô Linh Giang, thì bà tôi nhăn mặt mà cắt lên. Con định đến đó để làm gì hả? Bà Minh không phải là người đơn giản như con tưởng đâu. Ngày xưa Linh Giang mất tích bà cũng đã tham gia đi tìm. Ai cũng lo lắng thì mỗi mình bà Minh là chẳng tỏ ra sốt sắng gì cả. Hễ ai hỏi tới tung tích con bé Giang là bà ấy đều bảo là không biết. Nó tự đi thì sẽ tự về mà thôi. Dễ gì mà con hỏi bà ấy nói, có khi lại ăn chửi luôn đấy. Tôi khó hiểu hỏi lại bà, con gái mất tích mà bà ấy không có muốn tìm manh mối hay sao? Bà ngoài liền lắc đầu bất lực rồi nói, bà mình vốn là con cháu nhà thầy đồ xưa, gia đình bên ấy coi trọng danh tiết thể diện. Việc đứa con gái bỏ nhà đi chính là bôi cho chất chấu và nền nếp gia phong, thế nên là con đánh chết bà ấy cũng không thừa nhận việc con của mình bỏ đi. Giờ con lại không chứng cứ gì tự dưng đến hỏi Vớ vẩn lại bị chửi trong một trận đấy Thảo nào mà cái khu trò của bà Minh Cũng toàn quy tắc quái gở Thời đại nào rồi mà vẫn còn cổ hủ như vậy Tôi lầm bầm thất vọng đánh đi theo bà về nhà thế hôm đó tôi bắt cây trống che ra ngồi trước sân hóng gió Và nằm nghe bà kể chuyện thời còn đi học Gió hiu hiu thổi và tôi đã ngủ ngon lành trong lòng của bà cho đến khi cô gái tên Linh Giang lại xuất hiện. Lần này cô ấy đứng ngay ở giữa sân, nắm lấy tay của tôi kéo đi trở lại khu vườn có hàng liễu rủ bóng bên bờ ao. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà tôi có thể đi tới. Nhưng mà khi đắt định thần lại thì tôi đứng ngay chỗ mà hôm đầu tiên cô ấy cho tôi xem bức ảnh chụp ví dị hương. Cô ấy đứng lại đôi mắt buồn rười rượi nhìn tôi rồi lại nhìn gốc liễu già mờ mờ dưới làn xương dày đặc. Cô là Linh Giang phải không? Sao cô lại đưa cháu đến đây? Đúng vậy, cô đã nằm đây 20 năm rồi, chỉ có cháu mới có thể thấy và giải thoát được cho cô mà thôi. Tôi tiến lại gần hơn rồi hỏi, cháu phải làm sao mới giúp được cô? Cô Linh Giang để cho tôi một quyển sổ da bìa vàng đã mòn gáy rồi bảo, bí mật ở trong này, hãy đọc và giúp cô nhé. Tôi nhận lấy quyển sổ từ đôi tay nhỏ nhắn trắng muốt của cô Linh Giang, cẩn thận lật ra xem xét. Bên trong là một cuốn nhật ký được viết bởi nét chữ tròn đều tăm tắp. Tôi vô tình lật tới một trang ở giữa và chăm chú đọc. Ngày 30 tháng 4 năm 1996, mùa hè đã tới và chúng ta cũng sắp chia xa. Tình bạn và tình yêu nên lựa chọn thế nào? Hôm nay tình bạn của chúng ta đã bị giãn nứt. Bạn có mắng trời thế nào thì tôi cũng chỉ biết kim lặng và chờ đợi. Thì tôi cũng chỉ biết câm lặng và chịu đựng vì lỗi là do tôi thu hương tôi có lỗi với bạn ngàn lần muốn xin lỗi bạn nhưng mà tôi không đủ dũng cảm để nói ra sự thật để cầu xin được bạn tha thứ tôi phải bảo vệ tình yêu của tôi và trái ngọt của tình yêu ấy liệu bạn có hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi không những dòng chữ như là nhảy múa trước mắt là một lần nữa tên của dì tôi xuất hiện trong câu chuyện của cô linh giang tôi kinh ngạc thốt lên tại sao lại muốn xin lỗi dì hương ạ à? Chuyện này là sao? Thế nhưng khi tôi ngức lên Thì cô Linh Giang cũng biến mất từ bao giờ Chỉ còn lại một chút mùi hương bổ kết vàng vất trong gió Từ mái tóc buông dài của cô ấy Tôi định lật tiếp những trang tiếp theo để đọc tiếp Thì một bàn tay vỗ vào mặt tôi giật mình tỉnh giấc Và người phá ngang giấc ngủ của tôi Chính là bà dì quý hóa vừa từ nước ngoài trở về Dì cúi xuống dắt mặt vào véo thêm một cái vào bánh bao của tôi mà hỏi Mày mơ gì mà làm nhảm vậy con Không vào nhà ngủ đi nằm đây cho mũi nó tha đi sao Tôi ngơ ngác nhìn gì rồi nhìn vào nhà của bà ngoại đâu Vì bị phá ngang giấc mơ khi đến đoạn quan trọng Cho nên tôi lùng bùng trong miệng thầm trách Sao dì về đây mà dì chưa đi cách ly y tế đã về đây Để con báo y tế đến bốc dì đi bây giờ Ở hai cái con này Đây là nhà của dì chứ mày đâu mà mày lại hỏi lạ thế Dì về được hơn hai tuần rồi Đã khai báo cách ly đúng yêu cầu Thế nhưng mà sợ bà suốt ruột cho nên không nói thôi Vừa nói gì Hương vừa gõ cho tôi Thêm một cái rồi vứt cái ba ly cho tôi vác lên nhà Sau khi để dì tắm rửa nghỉ ngơi Tôi vội kéo dì lại thầm thì to nhỏ Vì giấc mơ của mình Ban đầu dì còn tỏ ra ngờ vực Những lời của tôi nói Nhưng mà đến khi tôi nhắc lại nội dung Của đoạn nhật ký mà tôi đọc được Thì dì mới nhìn tôi nghiêm túc nói Nói thật xưa nay dì không tin vào mấy chuyện ma cỏ Nhưng mà quả thật cô Linh Giang có một quyến nhật ký như con nói Dì cũng chưa có động nó bao giờ Thế nhưng ngày 30 tháng 4 chính là ngày mà lớp dì tổ chức đi dã ngoại Buổi sáng hôm đó dì đã tìm Linh Giang nói chuyện Và cả hai đã cãi nhau to về cái chuyện của đàn anh khóa trên Vậy dì biết quyển nhật ký đó giờ ở đâu không? Con nghĩ chắc chắn có lý do gì Cô Linh Giang mới đến tìm con Ám chỉ để con tìm ra bí mật của cô ấy Dì hương tượng người vào bờ tường trong góc giường, kéo tôi lại ngồi sắt bên cạnh suy nghĩ rồi bảo. Trước kia lúc còn thân nhau dì từng ngủ trong phòng của Linh Giang, quyền nhật ký đó luôn nằm ở đằng sau mấy quyển sách giáo khoa. Có lần vô tình dì lôi ra một quyển sách thì mới thấy quyển sổ này nằm bên trong. Chỉ sợ bà Minh dọn dẹp lại căn phòng này rồi thôi. Nhưng mà con hỏi ý như vậy là con muốn tìm nó hả? và tất nhiên bằng sự bồng bột nông nổi của tuổi trẻ chưa hiểu sự đời tôi liền gật đầu quả quyết già dạ, con muốn tìm ra bí mật của cô Linh Giang cô ấy cần con giúp gì hả à? Dì Hương ngán ngẩm nhìn tôi và buông tiếng bất lực Dì ôm tôi vào trong lòng rồi nói lâu lắm rồi Dì không qua lại chỗ của bà Minh bởi khó tính từ trẻ bây giờ đến lại đòi liên phòng của con gái bà ấy lục lọi thì chắc chắn không được chưa kể ngày xưa nhiều người đã tưởng nghi ngờ bà ấy có liên quan đến việc mất tích của con gái. Dì sợ chẳng còn quyền nhật ký nào trong phòng đâu. Bà ấy chắc đã bỏ hết đồ trong cái phòng con mình đi rồi. Sao lại vậy? Bà Minh liên quan là sao gì? Dì Hương bồi hồi nhớ lại câu chuyện của 20 năm trước rồi chậm rãi kể cho Tưng nghe. Hôm đó là sau buổi dã ngoại ở Ba Vì. đã nghe lớp gì phải tham gia sơn mới trường lớp, nhưng mà mãi đến trưa cũng chẳng thấy Linh Giang đến, dù cô ấy là lớp phó lao động. Lớp trưởng đã báo cho cô chủ nhiệm về nhà của Linh Giang tìm, nhưng mà bà Minh bảo con gái của mình đã ra nhà từ sớm. Nhưng mà là một cái nữa là khi anh lớp trưởng về kể lại, đã nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ trên tầng hai, rồi nhà bà Minh trước nay chỉ có hai mẹ con. Mấy hôm sau Linh Giang cũng không đi học trở lại, Nhà trường có đến nhà để tìm hiểu Nhưng bà Minh chẳng tỏ ra sốt sắng Khi mà bên dân quân tới hỗ trợ tìm kiếm Bà Minh còn bảo tự nó đi Thì nó tự nó về Chính dị từng lên phòng của Linh Giang Để tìm xem có để lại thư tử gì không Thì thiết phòng của nó Được dọn dẹp sạch sẽ Còn đừng thay cả ga gối mới Nếu như đã định bỏ nhà đi Ai lại thay gà gối làm gì phải không thế gì có nói lại cho người lớn không Có chứ Dì kể cho cô chủ nhiệm nghe. Tiếc là cũng chẳng tìm thấy Linh Giang. Người ta còn lùng sục cả cái ao bèo trước nhà rồi mà không có tin tức gì cả. Sự chuyện thi cử cũng cuốn mọi người đi. Mỗi gì luôn dây dứt về việc của Linh Giang thôi. Nói rồi dì đứng lên lấy quyển album cũ là từng tấm ảnh cho tôi xem và kể lại quãng thời gian học cấp 3 trôi qua cổng với cô Linh Giang. hay dì cháu thủ tìm mãi cho đến tận sáng ngày hôm sau bà ngoại vào gọi xuống ăn sáng chúng tôi mới rời khỏi cây giường bước ra ngoài trong lúc ăn sáng dì hương ngần ngại hỏi bà ngoại con tính sang bên nhà cây giang xem sao có mấy thứ con cần tìm có lẽ là có nội tình gì cho nên linh giang mới về tìm hải vi mong đừng làm rõ mẹ có giúp được không bà ngoại đặt chiếc bánh canh xuống cái chõng tre ái ngại nhìn hay dì cháu rồi tôi chép miệng thở dài đúng là muốn tránh mà ông trời cũng chẳng cho tránh Bà Minh xưa nay nổi tiếng ghi gớm đa nghi, tự dưng con sang bên đó lại đòi lên phòng con bé Giang, thì bà ấy không nghe đâu, nhất là chuyện ngày xưa còn chưa rõ mẹ sợ là khó đấy. Vậy thì bây giờ phải làm sao hả bà? Bà ngoại đứng lên đi xem lịch rồi quay lại bảo. Sắp tới ngày 1 tháng 8 này, quân khu Nam Đồng sẽ tổ chức họp mặt. Mẹ với bà Minh trước khi về cầu giấy làm dâu thì đều là con cháu ở Nam Đồng, để mẹ dù bà ấy tham gia xem có được không. Nếu bà ấy đi thì hai đứa nhanh chóng vào mà tìm. Cái hải vi còn giữ chìa khóa cổng phải không? Dạ con còn, nhưng mà chìa khóa nhà con không có. Chìa khóa nhà của bà Minh là trùng riêng. Dì Hương ngồi trên chiếc trống trẻ suy nghĩ, xong dì quay sang cười đắc ý. Yên tâm đi, chỉ cần bà ngoại dù được bà ấy đi họp mặt, thì dì sẽ đích thân lái xe đưa hai bà ấy đi mua sắm với áo. Cái vi ngồi trong đồ thì tranh thủ lấy chìa khóa của bà ấy đi đánh một cái thời cho ra váy chắc cả tiếng đồng hồ đủ thời gian, ra mọi chuyện chỉ cần bà ngoại diễn xuất thành công nữa là được rồi. Thưa vào bà ngoại nghe kế hoạch của dì chiêu trò vừa nói mà tròn mắt thán phục, không ngờ một người luôn nghiêm túc như dì mà cũng nghĩ ra cho được. Và may mắn là kế hoạch của chúng tôi đã thành công, bà ngoại tỉ tê tâm sự rồi rủ bà Minh đi mua váy áo chuẩn bị về khu Nam Đồng gặp mặt hàng xóm. Không đã lâu rồi chẳng ai quan tâm cho nên bà Minh cảm kích tấm lòng của bà ngoại. Buổi sáng ngày 30 tháng 7, dì tôi lái xe đưa hai bà cùng tôi đi làm chân bê vác lên phố để đi mua sắm và chùm chìa khóa trong túi sách của bà Minh được tôi nhanh nhẹn đánh thêm một bộ. Sáng sớm hôm ngày 1 tháng 8, dì cũng tới đưa hai bà đi dự lễ, còn tôi thì lèn chạy về nhà liên phòng ở tầng 2 như hướng dẫn của dì. Căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ, bà Minh thì ngủ ở tầng một cho nên chắc chắn kia chính là phòng của cô Linh Giang. Quả thần thì lúc đi tôi hào hứng khí thế lắm, nhưng mà khi bước vào căn nhà cũ có phần hơi ẩm mốc này, tôi lạnh cả sống lưng. Nhất là mình đang làm một việc phi pháp, đó là đột nhập vào nhà của người khác, như một kẻ ăn trộm. Kẻ mà bây giờ bị phát hiện chắc tôi cũng hết đường chối cãi, còn bị đưa lên phường đối mặt với mấy chú công an... Thì coi như là thanh danh tiêu tán Tốt may mà gì tôi nhắn tin Đang ngồi bên cạnh bà Minh Khi nào sắp rời đi sẽ báo tiếp Cho nên tôi yên tâm phần nào Mà thực hiện nhiệm vụ của mình Phòng của cô Linh Giang khá nhỏ và hình như nó còn được Trưng dụng làm chỗ chứa đồ Nhưng khá sạch sẽ Có lẽ bà Minh thỉnh thoảng Cũng lên đây dọn dẹp Cho nên đồ đạc có hơi cũ Nhưng không bị vùi bụi như phòng Lâu ngày không có người ở trên tường còn treo hai bức ảnh nhỏ chụp cô Linh Giang và bảo minh hồi trẻ. Hai mẹ con cô ấy đều có khuôn mặt tròn trông rất phúc hậu và một cái nốt ruồi ở ngang cánh mũi. Thảo nào mà hôm cùng bà ngoại đến chào bảo minh để dọn về nhà. Tôi lại có cảm giác trông bảo minh giống với cô gái trong giấc mơ của mình như vậy. Căn phòng này về cơ bản thì cũng không khác với so với miêu tả của dì Hương. Tôi đến trên bàn hồng có một chứng giá sách treo ở bên trên. Tôi lấy mấy quyển sách xuống để xem xét như gì hương chỉ Khi xem đến ngăn trên cổng, tim của tôi bóng đập liên loạn nhịp. Vì đập vào mắt của tôi chính là quyển nhật ký bề ra, nằm sau mấy quyển sách giáo khoa. Tôi vội cho luôn cuốn nhật ký vào ba lô rồi cẩn thận sắp xếp lại đống sách theo thứ tự vào vị trí cũ. Xong xuôi thì tìm kiếm thêm một lượt trong căn phòng. Tôi lần từng quyển sổ ghi chép vở bài tập cũ của cô Linh Giang để đảm bảo mình không bỏ sót bất cứ điều gì quan trọng. Khi mở cánh tủ quần áo thì tôi ngạc nhiên vì quần áo của cô Linh Giang vẫn có mùi thơm thoang thoảng. Nhưng mà mùi này là của hương xà phòng và nước xả vải, chứ không phải là mùi kiểu gai gai của mấy viên long não. Giờ mới nhớ ra trước còn ở trọ nhà bà Minh, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bà ấy giặt đồ phơi ở trên sân thượng, mấy bộ đồ kiểu dáng lỗi thời và áo dài trắng của nữ sinh. Lúc đó tôi còn thắc mắc với mấy chị sinh viên trong khu trọ, không hiểu mấy bộ đồ đó là của ai, vì trong nó chẳng giống đồ của một người già. Bình thường bà Minh cũng ít chia sẻ chuyện trò cho nên chúng tôi chỉ thắc mắc để đó rồi quên đi. Bây giờ nhìn tụ quần áo này tôi mới hiểu ra, có lẽ bà Minh vẫn đang nhớ thường đứa con gái mất tích 20 năm trước, cho nên thỉnh thoảng lại đưa đồ con ra giặt rũ như thời còn ở bên cạnh bất giác nghĩ tới hoàn cảnh của mình tôi lại thích chạnh lòng, bởi từ hồi năm tuổi đã phải tự lập giặt đồ, nấu cơm vì mồ côi mẹ. Bố lại bận công việc trong nhà máy Nhà bà ngoại ngay sát bên cạnh nhưng bà cũng bận kiếm tiền, lo tiền ăn uống nuôi ông ngoại bị tai biến và dì Hương đi du học. Mãi sau này ông ngoại mất đi, dì Hương ổn định lấy chồng, bà mới nhàn nhã được hơn đôi chút. Lúc đó tôi cũng gần 10 tuổi cho nên mấy việc vặt trong nhà bố đều bắt tôi tự làm. Không được phiền hà đến bà ngoại Nhiều khi tôi thèm được nghe tiếng mẹ dày la một lần Thèm được thấy mẹ vừa dọn dẹp đống đồ tôi vứt trên giường Vừa cảm giam tính bừa bộn cầu thả của tôi như mấy người bạn khác Tôi cũng thèm được mẹ giặt đồ dọn phòng cho mình giống như bà Minh Vẫn làm cho cô con gái mất tích 20 năm Nhưng mà vốt chạnh lòng trôi qua Vì tôi vừa nhận được tin nhắn của dì Bà Minh về nhà sớm hơn dự định tôi vội đóng cánh cửa tủ quần áo lại để chạy ra khỏi phòng thế nhưng mà có lẽ tôi đã hơi mạnh tay nên cái tủ gỗ đã mối mọt rung lên khiến cho tim của tôi như thất lại vì sợ nó bung cả cánh tủ và cái điều tôi lo sợ đã thành sự thật mỗi bên cánh tủ chật khỏi bàn lề rơi xuống sàn nhà làm tôi muốn đứng hình vội vàng bê cánh tủ lên lắp vào bàn lề mồ hôi đã túa ra cứ may ở nhà đã đừng bố cho tự lập từ bé Cho nên mấy cái việc chân tay như vậy Tôi cũng thành thạo Chỉ loay hoay một chút tôi đã gắn được cánh tù lại như cũ Tôi còn cẩn thận mở ra Đóng vào kiểm tra một lần nữa Rồi tôi mới đi Nhưng mà cái tù này Nó như là một nhân chứng của thời gian Đã tồn tại mấy chục năm rồi Cho nên mỗi lần mở ra Tôi lại cảm thấy như nó sắp sập xuống đến nơi Phần trần có gắn cái thành gỗ Để cho quần áo còn võng cả xuống Lúc này tôi mới ngó lên xem xét và suýt chút nữa cũng không để ý tới hai cái ngăn kéo ở trên cùng. ba cây ghế con đứng để mở hai ngăn kéo kia ra xem. Bên trong chỉ là mấy bộ quần áo cũ và vài cuộn len. Nhưng mà hình như lớp lót bằng giấy giả vân gỗ đang mục lộ ra cái thứ gì đó. Tôi bốc hẳn lớp giấy và bên dưới quả thận có ba bức thư tay được gấp cẩn thận. Nhìn đồng hồ điện thoại tôi đã sát giờ bà mình về nhà. Tôi liền lấy ba bức thư kia nhét vào ba lô. Và thu dọn căn phòng để ra ngoài Buổi sáng bình thường Các chị sinh viên đều đi làm thêm Cho nên lúc tôi đến và đi May là không gặp ai Ra khỏi nhà bà Minh tôi đi bộ Ra đến bến xe buýt Mà vừa đi vừa hồi hộp như thế mình Vừa đi ăn cắp, ăn trộm Sợ bị người ta truy đuổi vậy Về đến nhà cũng đã 11 giờ trưa Về tôi đi xe buýt cho nên Về đến nơi ta thích dì Hương và bà ngoại Đang ngồi trong nhà chờ đợi tôi lôi những thứ cùng mình vừa lấy từ nhà bà Minh về để trên bàn mà tay vẫn còn đang run rẩy dị hương cầm lấy quyển nhật ký lên ôm vào lòng mà lầm rầm khấn linh sang Hương xin phép được đọc quyển nhật ký này hy vọng nếu Giang thực sự thát xuống thì hãy cho phép vợ chỉ đường để hương và cháu hải Phi có thể tìm thấy Giang. khấn xong dị hương bắt đầu lật từng trang quyển nhật ký cùng tôi chăm chú đọc bà ngoại ngồi bên cạnh có lẽ cũng sốt ruột cho nên ra cho nên đi ra ngoài hiên nhà đưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng sân cháy nắng mà nhắn nhủ điều gì đó tới cô linh giang khi đọc đến những trang nhật ký cuối cùng thì cả hai gì cháu tôi bàng hoàng nhìn nhau mà như không thể tin nổi vật sự thật đang đựng chính linh giang phơi bày trước mặt ngày 15 tháng 3 năm 1996, nghìn mình đã làm gì thế này Cuối cùng hôm nay anh ấy cũng đã thuộc về mình và mình cũng đã dành tròn tất cả cho anh ấy. Nhưng mà tại sao lại chẳng thể vui? Là vì thu hương sao? Bà ấy đã có tất cả, có cả trái tim của Trung. Còn mình thực sự chỉ chiếm được thể xác của anh ấy có đáng không? Ngày 20 tháng 4 năm 1996, hình như cơ thể của mình có nhiều thay đổi. Hình như có một mầm sống đã xuất hiện là thật ư, mình thực sự sật hãi. Ngày 25 tháng 4 năm 1996 Hôm nay mọi dấu hiệu đã trở nên rõ ràng Phải làm sao đây Chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi chung là người tốt Mình chắc chắn như vậy Nhưng anh ấy lại không trả lời thư của mình Phải chăng mình đã trao thân nhầm người Ngày 29 tháng 4 năm 1996 Thiên thần của mẹ Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc Cuối cùng bố con cũng đã cho mẹ mình Một đáp án rõ ràng Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này, ngày sau ngày mẹ tốt nghiệp. Dù bố con dành trái tim cho ai, mẹ cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần bố con đọc bên cạnh chúng ta, mẹ sẽ cố gắng trở thành một người mẹ, một người vợ thật tốt. Chắc chắn bố sẽ nghĩ lại, sẽ yêu thương chúng ta mà thôi. Nhưng bà ngoại hình như đã nghi ngờ sự xuất hiện của thiên thần của mẹ, bà sẽ giết mẹ mất thôi, cố gắng lên. Và ngày 30 tháng 4 năm 1996 chính là những dòng nhật ký cuối cùng của cô Linh Giang. Từng câu từng chữ trong đó như chạm tới mức giới hạn cuối cùng của dì Hương, dù chuyện đã xảy ra 20 năm. Nhưng mà khi biết được sự thật bị bản thân phản bội một cú đau đớn như vậy, dì vẫn không giấu được sự thất vọng mà cảm thán một lời. Sao là cậu đã thực sự lừa dối từ sao Linh Giang? Thế tại sao không ở lại mà trả giá cho lỗi lầm của cậu? Cậu đã đi đâu vậy hả? Dì bóc bạc bức thư một bức cô Linh Giang gửi cho mẹ, một bức gửi cho dì và một bức gửi cho người tin chung. Cả hai bức thư gửi mẹ và dì Hương đều là những lời ruột gan của cô Linh Giang khi nói về việc mình đã mang thai với người yêu của bản thân, đã phản bội niềm tin yêu của mẹ và bạn. Cô ấy còn bảo sẽ rời sang Hà Nội mãi mãi, không bao giờ quay lại để khỏi làm mẹ cảm thấy xấu hổ vì cô, để dì Hương cũng không phải gặp lại người bạn tội lỗi này. Còn bức gửi cho người tin chung là tất cả những nỗi đau dây dứt, hy vọng và chờ đợi sẽ được người yêu đưa đi khỏi Hà Nội như lời hứa. Dù biết mối quan hệ này là sai lầm, nhưng cô Linh Giang vẫn yêu người đàn ông ghi tha thiết. Đến mức có thể hy sinh mạng sống của mình nếu người đó không đáp lại sự kỳ vọng của mình. Bà ngoài nãy giờ vẫn yên lặng, bây giờ bà mới buồn bã lên tiếng. Thật là vừa đáng giận vừa đáng thương, nhưng mà nó đi đâu? Rõ ràng kế hoạch thi tốt nghiệp xong hai đứa mới đi cơ mà. Khổ không cơ chứ. À thế thằng Trung thì sao? Biết đâu nó biết chuyện của Linh Giang? Anh Trung tới giờ vẫn còn độc thân. Nghe bảo học đại học xong thì sang Úc tu nghiệp vợ ở lại. Còn không có liên lạc. Chỉ biết vậy thôi. Bây giờ biết đi đâu mà tìm ra cô ấy. Cũng chẳng báo được công an mà tìm. bàn chuyện một lúc vẫn chưa biết nên đi tiếp thế nào. Thế đành cất những kỷ vật của cô Linh Giang vào ba lô rồi vào trong bếp phổ bà nấu bữa trưa. dị Hương vẫn ngồi bần thần đăm chiêu nhìn ra ngoài sân. Nhớ lại kỷ niệm của một thời học trò với người bạn thân của mình. Ăn trưa xong cũng đã đến một giờ chiều. Tôi lên phòng giúp dì dọn dẹp và lên danh sách các thứ chuẩn bị để nhập học. dị Hương cẩn thận hướng dẫn tôi các kỹ năng cần có khi bước vào đại học và kê ra một danh sách dài ngoãng những việc cần phải làm những đồ cần phải mua sắm dựa vào kinh nghiệm hơn chục năm hoạt động trong nghề y. Dì bồi ngồi nhớ lại ngày nhập học của 20 năm trước về trường lớp và cảm giác bỡ ngỡ ngày đầu tiên đứng giữa sân trường đại học. Bỗng dì thay đổi sắc mặt quay lại hỏi: đúng rồi, con bảo con thường gặp cô Linh Giang trong mơ là đứng ở dưới gốc liễu phải không? Vâng, nếu con nhìn không nhầm thì chính là chỗ khoảng vườn cạnh cái ao nước. Dì Hương lẩm bẩm. Có khi nào cô Linh Giang chết dĩ ao mà không ai biết không Nhưng mà chắc chắn chết đối thì sẽ nổi lên Mà ngày xưa cũng đã có mấy người thanh niên kéo lưới tìm rồi Hay là cô ấy bị chôn xác dưới gốc liễu Mỗi lần gặp cô ấy đều là dưới gốc liễu bên bờ ao đó gì Không ngờ dì Hương lại có cùng suy nghĩ với tôi Hồi tương lại rồi dì gật đầu xác nhận Ngày xưa mấy đầu mọi người đều tập trung với cái ao nước Nhưng mà không tìm thấy xác của cô ấy còn bên trên là khu vườn trồng rau nhiều luống đất đã được xới lên vung vức và hình như là chỉ mới dài hạt mà thôi cây còn chưa có mọc nếu quả thật có người nào đó trôn một cây xác bên dưới thì cũng chẳng có ai nghi ngờ vì khắp vườn đều được xới đất lên vậy mà hai dì cháu từ bất chợt đều tái mặt khi mà dì hương vừa kể hết cái ốc nổi lên khắp người dùng mình ớn lạnh nếu đúng là cô linh giang bị vùi xác ở dưới gốc cây thì tôi chẳng biết làm sao phải nói, bởi không ít lần tôi đã đứng ở đó ngắm nghía, lô cá còn bị tung tăng ở dưới ao, mỗi khi mặt đầu óc căng thẳng. Tức là tôi đang đứng trên một cái xác người chôn vùi dưới mặt đất. Ngay đến đó thôi mà tôi lạnh hết cả sống lưng, không dám tưởng tượng tiếp nữa. Tài của tôi ù đi, trước mắt của tôi tối sầm lại, xây sầm cả mặt mày. Toàn thân như là một luồng điện chạy qua, khiến tôi không đứng vững mà liền ngã lăn ra đất. Thế tôi mặn mũi tái nhợt nhằm bất động dưới sàn nhà, hai mắt lờ mờ như là bị mất đi nhận thức. Dị Hương hốt hoàng kiểm tra sơ cứu cho tôi, nhưng tôi vẫn không hề nhúc nhích nổi, dù bản thân vẫn thấy rõ những điều đang diễn ra xung quanh. Trong não của tôi có tiếng nói vọng lại, Cô Linh Giang đây, làm ơn cứu mẹ cô, làm ơn nhanh lên đến cứu mẹ của cô miệng của tôi cứng đờ chẳng thể trả lời dù rất muốn hỏi chuyện đã xảy ra thế nhưng mà đành bất lực nằm im trên đất tiếng nói nho nhỏ đó như là mũi khoan xuyên thẳng vào ý thức khiến đầu của tôi như là muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh khi mà tiếng nói kia vừa dứt thì cơ thể của tôi cũng hoàn toàn được thả lỏng và tôi lại thở lại được bình thường trường mãn của tôi lúc này là bà vừa gì mặt cắt không còn một ruột máu bà vừa không vừa phụ gì sơ cứu cho tôi và lập cập chuẩn bị gọi xe cấp cứu thấy tôi ngồi bật dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra họ trong mắt ngạc nhiên rồi rồn rập hỏi Hải Vi, con thấy trong người sao rồi con làm bà vừa gì sợ quá mất đi tôi cũng bàng hoàng không kém lắp bắp nói lại lời nói của cô Linh Giang cho bà vừa gì nghe bà ngoại hốt hoảng liền kêu lên có khi nào bảo minh bị sao không mình qua đó kiểm sao đi mẹ Sốt so, ruột quá nếu bảy không bị làm sao Thì coi như là mình qua chơi trong mất Mexica Nói rồi dì lái xe đưa tôi và bà ngoại đến cầu giấy vào nhà của bà Minh Cứ may giờ này ít xe cổ không bị thắt đường Chỉ khoảng 45 phút chúng tôi đã tới khu nhà trọ Căn nhà hai tầng của bà Minh Đóng cửa im lìm khóa ở bên trong Tôi và dì cố gắng gái sát tay vào kính cửa kính để nghe ngóng Còn bà ngoại thì bấm số gọi cho bà Minh nhưng điện thoại của bà đã khóa máy từ bao giờ. Bỗng dầm một tiếng nghe như vật gì vừa đổ xuống nền nhà. Cả ba người chúng tôi lập tức gõ cửa ầm ầm và gọi lớn bà Minh mở cửa. Nhưng chẳng có ai đáp lại. Tôi sốt ruột quá liền nhặt luôn viên gạch trong bồn hoa. đập vỡ cửa kính thỏ tay và chốt cửa. Sĩ sì Hương nhanh chân chạy lên tầng ngay kiểm tra. Còn tôi và bà ngoại đi vào phòng của bà Minh. Vừa lúc đó dì tôi kêu lên thất thanh rồi thu hút cả tôi và bà ngoài cùng chạy đến. Đặt vào mắt của tôi là một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ cả đời này tôi chẳng bao giờ có thể quên. Bà mình đang treo lùng lẳng trên sợi dây thừng được vắt ngang qua khung cửa sổ bằng sắt. thì tôi thì cố nhấc hai chân của bà ấy lên để sợi dây không bị căng ra và hô hoán người tới để phụ giúp đỡ bà mình xuống đất. Cứ may bà ấy chỉ vừa cho cổ vào thòng lòng thì chúng tôi phát hiện và dì Hương cũng kịp chạy đến cứu giúp, chứ nếu để chậm thêm vài phút nữa, có lẽ bà Minh đã trở thành người thiên cổ. Khi đã đành được bà Minh xuống đất, dì Hương giữ cứu một chút thì bà Minh tỉnh lại và bắt đầu ôm mặt khóc nức nở. Bà Minh liên tục đánh vào người, vừa đánh vừa gào lên như một người nổi điên. Sao mấy người lại cứu tôi, tôi muốn chết, để cho tôi chết đi. Con gái tôi không còn, tôi sống đến ngày hôm nay là quá sức chịu đựng. Sao không cho tôi chết đi chứ? Bà ngoại tôi vội vàng ngồi xuống ôm chặt đi bạn của mình dịu dàng động viên. Cô bình tính lại đi, có gì kể cho tôi nghe. Cô chết thế này cái răng nó cũng đau lòng lắm biết không ạ à? Mặc cho bà ngoại của tôi hết sức cảm thông, bà mình vẫn không ngừng cơn xúc động, vừa giấm dứt khóc vừa ôm chặt bức ảnh hai mẹ con. Nó chết rồi thì còn đau lòng làm sao được nữa, chỉ có tôi một mình sống ở đây khổ sở. Ngày mẹ độc ác như tôi, đáng lẽ phải chết từ 20 năm trước. Con gái vì tôi mà chết, thế mà 20 năm rồi tôi vẫn sống bình an. Dì tôi đứng bên cạnh nghe những lời của bà Minh vừa nói thì kinh ngạc hỏi. Vậy ra cô đã biết Linh Giang chết từ 20 năm. Đúng, Linh Giang đã chết. Con gái của cô đã chết, là cô đã ngại con cụ bệnh chính là cô. Lúc này tôi mới bình tĩnh quan sát xung quanh căn phòng ở tầng 2, nó đã bị xáo trộn nhiều so với buổi sáng nay tôi đến. Ở trên bàn học là những bức ảnh đã mở hết màu gốc bài ra là điện. Từ đoán đó đều là ảnh của bà Minh và con gái, từ thùa bé cho đến năm 18. Trên giường ngủ là một bộ quần áo dài trắng nữ sinh trải ra ngay ngắn cạnh bộ áo dài màu tím có lẽ của bà Minh. Dưới chân giường cũng đặt hai đôi giày theo hoa xinh xắn cạnh nhau. Hóa ra bà Minh đã có ý định tự tử để đi theo con gái. Nhưng mà sao đã 20 năm mà nay bà ấy mới chọn con đường này? tôi lôi quyền nhật ký trong ba lô đưa cho bà Minh rồi hỏi Là bà đã giết cô Linh Giang sao? Là vì cô ấy mang thai khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Bà Minh thoáng bối rối khi nghe câu hỏi của tôi Rồi lại tiếp tục nức nở gật đầu xác nhận Phải mất một lúc sau bà mới bình tĩnh hơn và bắt đầu kể Hôm đó là tối 30 tháng 4 vì linh lớp của Linh Giang đi ra ngoài Đến tối muộn mới về Cho nên tôi cũng định ra tổ dân phố Tham gia lễ kỷ niệm với hội cựu chiến binh Thế nhưng mà chỉ ngồi được một lúc Thì trời mưa Tôi vội về nhà thuộc quần áo vào Vì trước khi đi chưa kịp cất Vô tình lại thấy Linh Giang đã trở về nhà Và con bé đang gập bụng nôn mửa Mặt mũi sám ngoét Vì linh tính của người mẹ Tôi đã nhận ra sự thay đổi Trong thời gian gần đây con mình Nhưng chưa dám hỏi nó Sợ nếu mình nhầm chắc ảnh hưởng tới tinh thần của con. Nhưng mà khi thấy con bé đang nôn khan cạnh bể nước, thì chắc chắn linh tính của tôi đã đúng. Và tôi không cần chắc khảo gì Linh Giang đã cúi đầu thừa nhận, bản thân đã có bầu với người yêu. Qua tức giận lại sợ xấu hổ điều tiếng gì nghĩ, tôi đã lôi con bé lên phòng để chửi rủa Sau đó quát cửa phòng lại không cho con bé ăn uống cả đêm. Sáng hôm sau tôi đã đi lấy thuốc bỏ thai từ một ông thầy trên phố, Bắt ép Linh Giang phải uống. Mặc cho con bé khóc lóc van xin, tôi cũng mặc vì không thể để con bé 18 tuổi đã mang tiếng là không chồng mà chửa Giờ mặt mũi hai mẹ con tôi biết để vào đâu. Thế nên chính tôi đã đổ thuốc vào miệng cho con. Chỉ một lúc sau Linh Giang kêu đau bụng vì cái thai được đẩy ra ngoài Nhưng tôi bỏ mặc con bé trong vòng. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản đau bụng chính là thuốc đã phát huy tác dụng. Ngờ đầu đến trưa không còn nghe tiếng con bé kêu nữa Từ mấy tá hỏa mở cửa ra kiểm tra thì đã quá buồn Linh Giang bị ra nhiều máu Ở kia, ở kia nữa Máu trời thành vũng và đông đặc Và Linh Giang lúc này đã vĩnh viễn rời xa tôi Có lẽ vì tôi quá ích kỷ, quá xấu xa Cho nên mới sợ điều tiếng dị nghị của thiên hạ Ngay cả khi còn tôi chết rồi mà trong lòng vẫn đầy uất thần, Và chính tôi đã màng sắc không hồn của con mình chôn ở ngoài vườn để che giấu đi sự thật vũ phàng rằng con bé chết khi mà mẹ nó ép thuốc phá thai. 20 năm qua, tôi sống một mình trong ngôi nhà này. Khi bình tĩnh lại thì mỗi ngày trôi qua đều bị ám ảnh tội lỗi của mình. Cho đến hôm nay khi quay trở lại khu Nam Đồng, thì mình nhớ lại thời mình cũng là một cô gái. cũng mơ mộng yêu sống yêu chết đã đi theo mối tình đầu mà cha mẹ cấm cản. Lúc này mới thực sự thấu được cái cảm giác con gái của mình 18 tuổi. Nàng cũng yêu điên dại một người, đáng lẽ khi nó xảy ra chuyện tôi phải là người đứng ra bao bọc bảo vệ cho con, thì ngược lại chính đôi tay này đã hại chết nó. Chỉ có chết tôi mới có trả được hết tội nghiệp của mình đã gây ra cho linh sang, con bé không đáng bị chết oan uổng như vậy, người làm mẹ như tôi chẳng đáng để sống tiếp. Di Hương cứng bật khóc khi nghe những lời của bà Minh vừa kể, dĩa buông thõng đôi tay ngồi dựa vào góc tường. Ngàn ngào nhìn bức ảnh của cô Linh Giang treo trên tường bật thầm cảm thán Sao lại dân đông nỗi này hạ Linh Giang? Sao bạn lại không nói cho mình biết? 20 năm qua mỗi ngày mình đều áy náy vì nghĩ những lời trách mắng ngày xưa của mình khiến bạn phải bỏ đi. Thật không ngờ Giang của mình thực sự không còn trên đời nữa. Rồi gì gạt thay dòng nước mắt nghiêm mặt quay sang bà Minh. Linh Giang chính vì cô mà chết, nhưng chắc chắn bạn ấy cũng chẳng ích kỷ muốn cô phải chết để trả nghiệp. Cô phải sống, sống mới là cách duy nhất để trả nợ cho con cô. Chết thì dễ dàng quá, chết là hết sao gọi là trả nợ. Bà Minh nghe những lời của dì tôi nói thì gục đầu xuống vai của bà ngoại, giấm dứt khóc như một đứa trẻ. Cô biết phải làm sao bây giờ, có lẽ Linh Giang hận bà mẹ ấu trĩ này lắm. Mọi người chẳng ai trả lời được câu hỏi này của bà Minh, chỉ riêng tôi thì nghĩ rằng chính cô Linh Giang từ lâu đã tha thứ cho mẹ của mình. Nếu không tha thứ thì cô ấy tìm tôi kêu cứu, cứu bà Minh để làm gì Như vậy tôi lấy bức thư của cô Linh Giang viết năm xưa gửi lại cho bà Minh Bà bà đọc để hiểu hơn tâm can của con gái bà Khi mà đối mặt với một sự việc nghiêm trọng đang ở độ tuổi 18 Bà ngoại tôi cũng nhẹ nhàng động viên Âu oh, thì cũng là cây số Tôi thì cho rằng Linh Giang nó cũng chẳng giận cô đâu Mỗi người chúng ta đều nên buông bỏ quá khứ Để cho người đã khuất tinh thản ra đi còn người đang sống tội lỗi đến đâu chứ trách nhiệm đến đó. Ngay chiều ngày hôm đó, dì tôi đã báo cho công an tiếp nhà bà Minh để thực hiện khai quật xác cô Linh Giang. Theo như lời mô tả của bà Minh, công an đã đào được xác con gái của bà ngay trong mảnh vườn, cạnh gốc liễu bên bờ ao. Và bà mình cũng theo công an về cơ quan để phục vụ công tác điều tra, làm do cái chết con gái của bà ấy ở 20 năm về trước. Từ hôm đó, tôi theo gì và bà ngoại về nhà sau khi hoàn tất thủ tục làm việc với bên cơ quan công an thì cũng đã muộn Có mệt mỏi vì ngày hôm nay cứ chạy qua chạy lại bên nhà bà Minh. Tôi tắm rửa qua loa, sông hơi, bổ kết, xong cũng yên tâm leo lên giường nằm ngủ. Vì cuối cùng bí ẩn về cô Linh Giang cũng đã được giải mã. Thế nhưng mà trong giấc ngủ của tôi, tôi lại mơ thấy Linh Giang đưa mình đến bên gốc liễu như lần đầu. Khôn mặt ấy vẫn rất u buồn chứ không hề thanh thản, dù việc mất tích năm xưa đã được làm rõ. Tôi liền tận ngần hỏi nhỏ, sao cô vẫn chưa đi? Giúp cô thêm một việc nữa được không? Hãy gửi lời xin lỗi của cô tới Thu Hương. Nói với Thu Hương rằng việc năm xưa là lỗi của cô, cô đã rất hối hận. Cho tới tận hôm nay vẫn chưa thể thanh thản mà ra đi được nếu Thu Hương chưa thứ lỗi cho cô. Và hãy nhắn cho mẹ cô rằng bà hãy yên tâm sống tốt và cô cũng xin lỗi bà. Cô chưa bao giờ giận mẹ cả. Dì sì Thu Hương không giận cô nữa đâu, cô cứ yên tâm mà siêu thoát. Tôi liền trả lời. Cô lình rằng hát lại mấy câu hát gì đó rồi bảo tôi. Nếu mà Thu Hương đã thực sự tha thứ cho cô, thì nhắn cô ấy hãy hắt lại bài hát này cho cô nghe một lần nữa có được không? Tôi vội lầm bầm hát lại những lời hát cùng trợt tỉnh giấc. Dì tôi nằm bên cạnh vẫn thở đều đều ngủ say. Có lẽ ngày hôm nay dì đã trải qua khá nhiều chuyện mệt mỏi. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn dì ngủ và ngày mai chắc chắn tôi sẽ nhắn lại những lời cô Linh Giang đã chăn chối cho dì. Tôi tin rằng dì tôi có ghi gớm cả tính thật nhưng mà trái tim của dì luôn lương thiện và dì đã sớm thả thứ cho bản thân của mình rồi quả thật mấy ngày sau đó bộ hài cốt của linh giang đã được chính quyền quỵ tẩm về nghĩa trang xị sì tôi đứng trước mộ cô ấy hát bài hát mà cả hai ngày xưa đều rất từng thích hứa thật nhiều quên thật nhiều được khi trách nhau có được đâu đến một lần sau một đời nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau khi tôi ngồi kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe thì tôi cũng đã qua pháp được một năm Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp những hồn ma trên đường siêu thoát, tất nhiên vẫn sợ nhưng tôi đã có thể tự chấn an bản thân rằng họ đang cần tìm mình giúp đỡ. Tôi coi đó như là một phần nhiệm vụ trong cuộc đời này tôi phải thực hiện, không hề oán trách, không hề bi quan, bởi tôi là một cô gái sinh vào ngày rằm tháng 7.